0: Herzlich willkommen auf der Wissensreise zu den Sternen von und mit Anja und Tanja.
1: In diesem astrologischen Podcast beleuchten wir verschiedenste Aspekte. Von A wie Aszendent bis Z wie Zodiac.
0: Schnall dich an, es geht los.
1: Hallo zusammen. Hallo Anja. Hallo, Hallo Tanja. <lacht> Da sind wir wieder. Ja, ich hoffe, du hast bei der letzten Folge einiges mitgenommen und hast schon ganz, ganz fest auf die heutige Folge gefiebert. Wir wollen uns heute mit dem nächsten Element beschäftigen, nämlich mit dem Thema Erde.
0: Genau, genau, Erde. Ähm, zur Erde gehören drei ähm, Tierkreiszeichen. Das ist der Stier, die Jungfrau und der Steinbock. Da kommen wir aber erst ein Stückchen später. Heute gehen wir wirklich auf das Element Erde ein und ähm, ich würde jetzt ganz am Anfang ähm, Tanja dich fragen, mh, was verbindest du stofflich gesehen mit Erde? Was macht Erde für dich aus?
1: Ja, wir hatten ja beim letzten Mal schon Feuer. Feuer geht ja irgendwie so hoch in die Luft. Feuer gibt Energie und so weiter, äh, macht Wärme, erzeugt Wärme, Licht. Und bei Erde ist das ja eher so ein bisschen, ich möchte fast sagen andersrum, so eine Schwere nach unten, genau. was aber auch bedeutet, ähm, so Erde ist stabil, auf Erde kann ich stehen. Erde mhm. ist immer da im Gegensatz zum Feuer. Also Erde ist ja so mh, gleichmäßig und ja, stabil, traditionell vielleicht auch. Mhm. Genau, das ist das, was man so mit Erde, was ich mit Erde verbinden würde.
0: Genau, das ist ähm, das trifft es ganz gut. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich ergänzen würde. Es ist, ähm, wie du schon gesagt hast, konkrete Masse, also es ist greifbar und es ist dadurch auch dauerhafter. Also Wasser verrinnt zum Beispiel und Erde ist dauerhaft in dem Sinne, dass es naja, übertragen auch standhaft sind. Erdbetonte Menschen sind sehr standhaft, die, die können auch Krisen besser aushalten als zum Beispiel luftbetonte Menschen. Und ähm, Erde ist schwer. Na, manchmal ähm, kann es müßig sein, wenn man Erde betont ist für andere oder vielleicht auch für einen selber. Erde fällt nach unten, anders als Feuer, das nach oben geht. Aber Erde ist auch nährend und fruchtbar. Das ist auch nochmal ganz wichtig, gerade wenn wir dann später mal auf Jungfrau schauen und auch auf den Stier da ist äh, Ernährung und auch körperliche Gesundheit ganz wichtig und deswegen finde ich es auch hier an der Stelle ganz wichtig nochmal den diesen diesen nährenden und diesen fruchtbaren Aspekten zu erwähnen Geht mhm.
1: ja, dir noch was schön. ein nee so, ich äh, merke nur gerade ich finde es ganz spannend was man so für wie man die Energie so wahrnimmt mh. ich war beim Feuer wirklich sehr energiereich und ich merke jetzt richtig Erde. Das nimmt mich auch so ein bisschen mit. Ich sitze hier auf dem Stuhl und fühle mich ganz schwer. Mhm.
0: Also ich finde, wenn man ein bisschen reinspürt in die Energien, dann merkt man die tatsächlich. Absolut, absolut. Und ähm, was wir ja vorhin noch besprochen hatten, äh, bevor wir jetzt zum Podcast gekommen sind, ist, wenn man einmal die Elemente so richtig verstanden hat, dann hat man auch einen viel besseren Zugang zu den ganzen Tierkreiszeichen. Also das ist ähm, enormes Wissen, also man sollte generell nicht so drüber gehen, also schnell drüber gehen bei den Elementen, sondern sich da hier bewusst Zeit nehmen und wie Tanja, du das gerade gesagt hast, das auch mal reinfühlen ne? und vielleicht ja, auch mal gucken, genau. wer ist denn so um mich rum, vielleicht eher Erde oder Feuer, ne? dass man da auch die Gegensätze spüren kann. Mhm,
1: genau. Und ja. was mir dazu gerade einfällt, ist auch so, ähm, weil du gesagt hast, nicht über die Elemente weggehen, wenn ich jetzt mal die Parallele zu unserer Heilpraktika-Ausbildung oder auch zum Podcast Wissensreise ziehe, ne, Wissensreise für Heilpraktiker, da ist es ja auch so, dass das Thema Gewebe und Zelle, so dieses Grundlagenthema, ganz ja. schnell mal überflogen wird, weil ja. man das am Anfang machen sollte, man will aber schon, man will schon in die Pathologie, man will schon ne, Herz, Kreislauf, alles Mögliche wissen, aber man wird später feststellen, wenn man da schnell drüber gegangen ist, dann hat man auch da Lücken. Und so ähnlich sehe ich das mit den Elementen. Also die sind im Prinzip wirklich die Basis, die Basic Absolut.
0: der Radix. Absolut. Also mir hat das auch echt geholfen. Ich hatte nicht unbedingt Zugang zu bestimmten Tierkreiszeichen. Also bei mir war es der Krebs, weil ich einfach auch keine Personen um mich rum habe, die äh, Krebse sind. Und allein durch diesen Blick auf die Elemente hat mir, das, ähm, hat mir den Krebs einfach viel näher gebracht. Ne? Und ja. gerade wenn du auch einen bestimmten Tierkreis nicht richtig greifen kannst, dann schau mal, welches Element es zugeordnet ist, um, mhm. um einfach einen besseren Zugang zu kriegen.
1: Ja, ja da bin genau. ich sehr gespannt, wenn wir zum Skorpion kommen. Da sind wir aber auch bei Wasser, ganz spannend. Bei dir ist es der Krebs, bei mir ist es der Skorpion, wo ich nicht so greifen kann, mhm. was da wirklich los
0: ist. Mhm. Spannend. Total. Ja, Aber wir, wir sind so halt heute bei Erde, also nicht verwechseln. Genau, genau. Ja, Ich wollte jetzt gerade den Übergang machen. Mhm. Und zwar waren wir ja gerade bei diesem Stofflichen. Und ich würde jetzt gerne ein bisschen übertragen, über die ähm, Erde sprechen. Wir hatten ja gesagt, das ist ähm, konkret und das ist ähm, stabil. Und diese erdbetonten Menschen oder Personen, die sind auch sehr robust. Also die können Krisen ähm, gut meistern, beziehungsweise die Konsequenzen tragen. Sie also sind sehr ausdauernd. Sie können aber, wenn sie nicht in ihrer Energie sind und nicht aufpassen, sich auch überfordern, weil sie einfach viel aushalten ne? und das dann gar nicht merken. Und was auch noch ganz interessant ist, obwohl die so viel aushalten, gibt es irgendwann einen Punkt, wo es kippt und wo es dann quasi ähm, ja, nach hinten sich überschlägt, also ins, ins Negative geht und diese erdebetonten Menschen brauchen dann einfach mindestens genauso viel Zeit, um ins Gleichgewicht zu, äh, zu kommen, wie sie ins Ungleichgewicht gekommen sind. Das heißt, ein bisschen kompliziert
1: ausgedrückt. Nein, 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 man versteht es. Also ich habe es okay. verstanden. Ich finde es ein sehr, sehr schönes schönen
0: Vergleich. Mhm. Genau, also hier wäre zum Beispiel, wenn man Erde betont ist, sich dann auch die Zeit zu nehmen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Bei Luft ist das anders. Also Luft, die sind zum Beispiel weniger belastbar, aber auf der anderen Seite können die sich viel schneller aus einem Tief rausholen oder aus ja. einer Erschöpfung. Das ist ein schönes Stichwort Zeit. Da fällt mir auch noch was zur Erde ein.
1: Erdmenschen haben Zeit. Das heißt, sie ja. sind auch sehr geduldig. Ja, weil oh. wenn ich viel Zeit habe, dann bin ich geduldig. Mhm. Für andere vielleicht manchmal so ein bisschen langsam, aber Geduld ist eine Tugend, die ich als feuerbetonter Mensch eigentlich ein bisschen mehr brauchen könnte. Also das haben Erdzeichen auf jeden Fall auf ihrer Seite.
0: Oh ja, das ist gut, dass du das sagst. Genau, dadurch, dass also jetzt nochmal diese diese Parallele zum Stofflichen. Ähm, das ist ja konkrete Erde, es ist äh, fest ne? und die haben, das ist stabil. Ne? Also das ändert nicht zum Beispiel, du kannst ja Wasser zerrinnt, Luft breitet sich überall aus und Erde ist einfach da. Ne? Und äh, das ist stabil. Und äh, erdbetonte Menschen, die brauchen berufliche und private Stabilität. Also sie würden zum Beispiel nie auf die Idee kommen zu sagen, ich verkaufe heute alles machen eine Weltreise. Das würden die nie machen. Ähm, die sind eher so, ich möchte gerne klare und stabile Verhältnisse im Job haben. Ich muss meinen Job nicht wechseln. Ich möchte keine Ahnung, Haus bauen oder Kinder kriegen oder gar keine Kinder kriegen. Aber sie wollen auf jeden Fall Stabilität, keine großen mhm. Veränderungen. Und da einhergehend auch das große Bedürfnis nach Sicherheit. Diese Menschen haben sehr viel Sicherheitsbedürfnis. Ne? Die wollen immer wissen, da ist genug Geld auf dem Konto oder ich habe die Leute um mich rum, auf die ich bauen kann. Das ist denen enorm wichtig. Mhm. Und wenn man mal
1: weitergeht, heißt das auch
0: festhalten.
1: Also festhalten an alten Traditionen, lieber nichts ändern. Du hast ja schon gesagt, die wollen auch den Job nicht wechseln. Die müssen mhm. und wollen aber auch nicht wechseln. Und auch alles andere wird
0: eher traditionell angegangen. Mhm. Mhm. Genau, das stimmt. Also die sind, wenn ich jetzt meine Schwester mal, äh, meine Schwester denke, die ist sehr erdbetont und die zelebriert Weihnachten. Ne? Da stehen die ganzen Räuchermännchen, Spittbogen und diesen ganzen Kram, wenn ich daran denke, was wir aufgebaut haben, also das ist ein Minimum, das ist alles dekoriert, <lacht> jedes Fenster ist dekoriert. Also die zelebrieren das richtig. Ne? Mhm. Und erdbetonte Menschen, die ähm, mögen es auch gerne zu genießen, also zu essen. Na, die essen total gerne. Mhm. Und da wird aufgefahren, an Weihnachten wurde aufgefahren. Also es gab viel zu viel zu essen und sie essen auch sehr, sehr gerne. Mhm. Mhm. Genau. Und was auch noch ganz spannend ist, die sind, ähm, ich hatte ja die große Durchhaltkraft ähm, ähm, schon erwähnt, aber was auch noch nicht aber, sondern auch, ähm, diese Menschen sind sehr zuverlässig. Wenn du denen etwas gibst, na, zum Beispiel, keine Ahnung, das ist ein Arbeitnehmer, dann machen die das einfach und zwar genauso wie du das gerne hättest und auf der anderen Seite mögen sie das auch sie möchten gerne klare Vorgaben haben und dann arbeiten die das gerne ab. Mhm. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das jetzt jemand ist, der Sacharbeiter sein muss oder keine Ahnung, bei der Bank stur irgendwelche Sachen abarbeiten, ne? Nee, nee, das kann das kann auch komplexe Sachen sein, aber es muss halt immer dasselbe sein. Mhm. Ja. Aber
1: dazu vielleicht auch nochmal ganz kurz, weil vielleicht fühlen sich jetzt erdbetonte Menschen irgendwie so in eine Schublade gesteckt. Nein, bitte, bitte nicht. Wir erinnern nochmal daran, ähm, wir müssen das ganze Horoskop betrachten. Die ganze Radix eines Menschen zeigt erst, wie es wirklich ist. Ne? Wir sprechen jetzt hier über reine Energien. Das heißt also, wenn jemand jetzt 100 Prozent Erde hätte, was niemals möglich ist <lacht> und wenn alle Planeten in Erde wären und so weiter und so fort. Also jeder von uns hat ja eine eigene Radix, die sich übrigens nur alle 25.000 Jahre ungefähr wiederholt. Das heißt, du bist ein totales Individuum und deshalb kann man auch nicht sagen, Erde ist so, Feuer ist so, Wasser ist so, sondern das sind reine Energien, um einfach die
0: Radix besser zu verstehen. Genau, schön, dass du das nochmal sagst. Für uns ist es wichtig, dass wir da einfach so ein bisschen auch in die Übertreibung gehen, um die Unterschiede herauszuarbeiten. Ja, genau. ne? Aber du hast natürlich recht, ein erdbetonter Mensch, da gehört einfach noch ein bisschen mehr dazu, als ne, das jetzt komplett auf sich münzen zu wollen. Genau, Absolut. richtig, ja. Genau, was haben wir denn noch alles Schönes? Ich ähm, spicke mal kurz auf meinen Zettel, damit ich hier wirklich nichts verpasse. Und zwar, oder vergesse besser gesagt, mh, ein was, was mir richtig gut gefällt. Und das ist, mh, weil ich da den direkten Vergleich zu meiner Schwester habe. Meine Schwester, die ist äh, absolut pragmatisch und ähm, die setzt das dann direkt um. Die geht dann einfach ins Tuch. Und ja, pragmatisch als, ist ja auch noch so ein wichtiges Stichwort, bin, genau. Mhm. genau. Und ich bin ich bin Luft, ich bin ganz viel Luft und ich muss erstmal drüber nachdenken. Ich muss mir da erstmal ein Konzept machen, ich muss mir das genau überlegen und dann fängt meine Schwester schon an, die Augen zu rollen, weil ich so theoretisch bin. Ne? Und, und sie geht einfach ins Tun, ich bewundere das bei ihr und, und ich zerdenke mir dann immer ganz viel. Ne? Und das ist, das, das finde ich total spannend. Also es ist immer gut, wenn man immer mal ein bisschen vergleichen kann, dann merkt man, dann lernt man immer mehr über diese verschiedenen Elemente und deren Qualitäten. Ja. Genau, was auch noch ganz spannend ist, ähm, erdbetonte Menschen, die ähm, fragen sich bei Entscheidungen oder auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen, das muss jetzt nicht ein Partner sein, sondern kann auch ein Freund sein, was kommt dabei raus? Also was ähm, kommt für mich dabei raus? Sehr oft, das hat ähm, viele Komponente. Also eine ist natürlich auch diese diese Sicherheit und sie sind auch sehr materiell fokussiert. Das heißt natürlich nicht, dass sie jetzt nur aufs Geld aus sind, sondern die sind eher auf so greifbare Dinge ähm, fokussiert. Ähm, alles, was man greifen kann. Die sind jetzt nicht so die spirituellen Wesen, sondern eher so eher pragmatisch. Ne? Und mhm. deswegen kommt da auch die Frage, ja, lohnt sich das für mich? Ne? Das man sagt ja Ort. auch,
1: man sagt ja auch, ich muss mich mal wieder erden oder. Bleib mal auf dem Boden der Tatsachen, ne, das, das passt genau. ja alles dazu. Mhm. Genau. Okay, was ist denn, wenn erdbetonte Menschen jetzt nicht in ihrer Energie sind?
0: Ja, das ergibt sich sogar schon ein bisschen aus dem, was wir gesprochen haben. Und zwar, wenn ich jetzt ständig Veränderungen hätte. Ne? Also ich bin jetzt in einem Job und werde immer konfrontiert mit neuen Herausforderungen. Das macht einen erdbetonten Mensch sehr unsteady, also sehr unwohl. Die sind, die werden dann unruhig und das ist für die eigentlich überhaupt nichts. Die wollen gerne immer, dass die wollen immer wissen, was kommt. Und wenn man einen Job hat, mir fällt jetzt nichts ein, keine Ahnung, ob das jetzt. Patienten muss es nicht mal sein, solange die Routinen immer dieselben sind. Keine Ahnung, Marketingkonzepte machen. Ja, Das ist eher was, was luftige Leute gerne machen, aber so ein erdbetonter der will keine Veränderungen im Job und auch nicht im Privatleben, im Himmelswillen.
1: Mhm. Am besten Beamter.
0: <lacht> ja, aber obwohl auch ähm, auch erdbezogene Menschen können, wenn sie in so, so regelmäßigen Jobs sind, auch Führungskräfte sein, einfach weil die so belastbar sind. Ne? Mhm, ich als luftbetonter Typ würde wahrscheinlich dann sagen, es ist mir alles zu viel. Ne? Und so ein erdbetonter, der sitzt das aus. Ne? Die können gute, gute Führungskräfte sein, gerade wenn die die ganzen operativen Sachen durchlaufen haben und dann ähm, einfach ähm, auch so den Druck von oben aushalten können. Also mhm. was haben wir denn noch? Mhm. Alles, was mit Hetze zu tun hat. Schnelligkeit, das ist alles nichts für sie. Ne? Du hattest ja schon gesagt, die sind sehr geduldig. Ne? Das bedeutet auch, sie haben Zeit und sie nehmen sich auch gerne Zeit. Was sie gar nicht mögen, ist so Hetze. Ne? So, los, los, komm, mach mhm, hin. Ja? Mhm, das, da kriegen die, keine Ahnung, Schnappatmung oder, mhm. keine Ahnung, hohen Puls. Aber das mögen sie überhaupt nicht. Die mögen es gemütlich, sie mögen es ähm, ruhig und besinnt und äh, auf keinen Fall Hektisch. Also Agenturleben wäre wahrscheinlich nichts für die. Ja. Mhm. Gut. Und was ist, wenn sie in ihrer Energie sind? Ah ja, gute Frage. Also was, was erdbetonte Menschen sehr mögen, ist Regelmäßigkeiten und Routinen. Vielleicht mögen die auch so Rituale, so alles, was regelmäßig ist. Ob das jetzt das äh, Familienfrühstück ist oder die ganzen Familienfeste. Oder einfach auch diese Routinen. Ich fahre immer mit demselben Gerät zur Arbeit, also Auto oder Fahrrad. Ich nehme immer den gleichen Weg. Ich gehe beim Einkaufen immer die gleichen Regale ab. Ne? Die mögen es halt alles gleich. Mhm. Gerne. Ne? Mhm. Dann sie wissen, was auf sie zukommt.
1: Ja, Anja. Ich denke, wir haben einen schönen Überblick bekommen jetzt über das Element Erde, über die Energie Erde. Ich weiß nicht, du hast auch schöne Beispiele von deiner Schwester gegeben. Ich hoffe, du hast dir die, das Einverständnis von ihr geholt. <lacht> ja, ja, super, okay. Ähm, ich kann jetzt zur Erde nicht so wirklich ein Beispiel geben. Wenn ich jetzt eins geben würde, wäre das zu früh, weil ich habe nämlich in meinem Horoskop erstmal augenscheinlich sehr, sehr wenig Erde. Äh, wir kommen an späterer Stelle irgendwann noch mal dazu, warum ich mich trotzdem immer so als Jungfrau gefühlt habe. <lacht> aber das wäre jetzt zu früh gesagt. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Kannst du noch Beispiele
0: nennen? Wie sieht's da bei deinem Horoskop aus, bei deiner Radix? Also bei meiner Radix ist auch sehr wenig Erde da, ein bisschen mehr als bei dir. Mhm. Also ich kann schon so ein bisschen die, ähm, obwohl ich Jungfrau bin, Jungfrau gehört ja zum Erde-Element, habe ich wirklich wenig Erde, aber dieses Sicherheitsbedürfnis, das, ähm, das kenne ich schon. Ne? so, sich absichern, mhm. Sicherungen, mhm. mehr als zu wenig. Drei Sparströme für anstatt ein <lacht> Genau, ja, genau. Aber auf der anderen Seite bin ich dann doch eher Luft, weil ich einfach Veränderungen gebe. Was mir nicht mhm. passt, wird geändert und dann wird das mhm. auch umgesetzt. Das ist nicht ja. Erde.
1: Ja. Sehr schön. Ja, es das heißt ja auch nicht unbedingt, wenn wir, wenn wir erdbetont sind, dass wir so bleiben müssen. Es gibt ja viele, viele andere Dinge im Horoskop, die vielleicht auch dazu drängen, sich mal so ein bisschen auf andere Seiten auszurichten und auch mal andere Dinge in diesem Leben zu erfahren.
0: Genau. Oder genau. eben auch das dabei zu bleiben, was man, also wie man ist. Ne? Also es, es gibt ja viele, also auch in meinem Bekanntenkreis, die sind einfach so und die mhm. wollen eigentlich auch gar nichts ändern, das ist ja auch okay so. Und ich finde, mh, das würde ich vielleicht ganz kurz noch ähm, erzählen, und zwar hilft mir das, wir hatten das im vorherigen Podcast schon gesagt oder in der vorherigen Folge, dass äh, wir durch die Betrachtung der Horoskope, der Geburtsbilder einfach viel mehr Verständnis für unser ja. Umfeld bekommen. Ne? Genau, also meine, das wollte ich auch
1: gerade sagen, ganz genau, genau, richtig.
0: Weil Meine Schwester, die wollte eigentlich nie in die weite Welt, ne? Die wollte Kinder kriegen, ein Haus haben, mhm. Feste feiern. ne Und Tradition. ich dachte so, öh, wie langweilig. ne? Das war damals ja auch Anfang 20. Ich wollte mhm. raus, ich wollte studieren. Ich wollte Weltreise, also nee, Weltreise habe ich nie geschafft, aber zumindest bis nach Südafrika mhm. und Amerika habe ich es geschafft. Aber das wäre, was für meine für meine Schwester wäre, das der, der Untergang, mhm. die will mhm. das gar nicht. Und heute ja. kann ich das so gut nachvollziehen. Ne? Wir sind bei ihr zu Weihnachten gewesen das war voll schön. Ja? Ich könnte das gar nicht so aufziehen, wie Sie, mm -hmm, mm -hmm. dass man sich so heimelig fühlt und so wohl und so tolles Essen hat. Ähm, bei uns wäre das alles weihnachten light <lacht> <lacht> ja. Deine Zeit ist dann Silvester, die Raketen genau. in die Luft.
1: <lacht> genau, so ist die gedanklich. Hm, genau, die gedanklichen, ja genau. Okay, ja sehr schön. Dann würde ich sagen, wenn du nicht mehr was ganz Wichtiges hast, haben wir unsere Zeit auf jeden Fall schon sehr überzogen, glaube ich zumindest.
0: Ohje, ohje. Nein, ich bin tatsächlich fertig und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir über Oft sprechen. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, an dich da draußen, äh, die
1: oder der, du hoffentlich noch zuhörst und auch begeistert zuhörst, äh, schreib uns gerne Kommentare, Fragen und so weiter. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, die wir irgendwie bekommen. Wir sind ja noch ganz am Anfang unserer Astro-Reise. <lacht> und genau, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Ich würde sagen, tschüss da draußen. Tschüss Anja. Tschüss Tanja, tschüss da draußen. Das war die Wissensreise zu den Sternen mit Anja und Tanja.
0: Möchtest du uns einen Kommentar hinterlassen? Du findest uns auf Instagram unter Wissensreise zu den Sternen. Zwischen jedem Wort ein Unterstrich.